0: Como saber se você é velho demais para tocar instrumento e ser o músico que você quer ser? E aí, rolezeiros? Hoje nós vamos falar sobre etarismo. Etarismo ou ageísmo, Ageísmo. diz respeito à exclusão de pessoas mais velhas de espaços, posições sociais ou representatividade. Então, é comum que em determinados contextos sejam expressadas frases como você é velho demais para isso. E ao longo da nossa rotina profissional, nós podemos perceber onde estão as pessoas mais velhas e quais são os cargos profissionais que elas estão ocupando. Acontece exatamente a situação de exclusão. Quanto mais a pessoa envelhece, mais nós a subestimamos. E assim como qualquer manifestação de preconceito, este processo se projeta na vivência musical também. É impregnada na gente a impressão de que quanto antes na sua vida você começar a ter contato com aulas de música, musicalização e instrumento, melhor músico você será. E será que isso é uma verdade? Será que a gente está mesmo certo em admitir e repetir que quanto antes você começar a ser músico, melhor? Bom, olha só, vamos com calma. Eu atualmente estou trabalhando com musicalização infantil em escolas e o que eu posso responder para vocês a partir da minha experiência é que para se tornar um músico, toda vivência musical é extremamente bem-vinda. Então sim, o quanto antes você for exposto a sonoridades, a apreciação de ritmos e percepção de diferentes instrumentos, a tocabilidade, mais esponjinha você será. Esponjinha, entre aspas. O que significa ser esponjinha? Esponjinha é um termo carinhoso que eu, Tia Mari, uso para classificar essa abertura das crianças de abraçar todas as informações. E estímulos também, que eu, Tia Mari, estou lá sendo paga para promover. Então, para as crianças, tudo é novidade. Elas não têm bagagem ou filtro que subestime a informação que está chegando. E isso faz com que elas abracem e acreditem em tudo que a Tia Mari ensina. Isso é lindo, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade imensa da minha parte. E ainda pode ser um perigo, porque vivências não declaradas, né, as situações não formalizadas da infância, são exatamente as coisas mais marcantes que impactam a memória afetiva de um ser humano ao longo de sua vida as crianças sempre vão lembrar de uns detalhes que passam batidos para os adultos. Então, se você, tio Carlos, da Educação Física, parou para tomar um café e começou a comentar lá com a tia Cláudia no cantinho sobre como o Brasil está indo mal, e aí o trenzinho do primeiro ano está passando ali por vocês dois, e as crianças ouviram, putz, o Brasil está indo mal. As crianças vão ter impacto super forte de, oh meu Deus, o Brasil é ruim! E isso nunca vai sair da mente dessas crianças. A vida inteira, dali para frente, vai ser uma impressão recorrente que nunca vai sumir da conversa da terapia dessas crianças. Por que, que eu estou falando isso? Crianças são esponjas. Absorvem até o que não deveria ser absorvido. E trabalhar com crianças sempre foi o meu maior desafio, porque eu me preocupo imensamente em não causar terror e choque com determinadas colocações, da mesma forma como me ocorreu na minha própria infância. Voltando para o assunto música e ser músico, crianças têm um filtro menos seletivo na hora de absorver informações. Então, se a tia Mari disser mão de conchinha, dedinho um na corda Mi, nem passa pela cabeça da criança me questionar o que é uma conchinha, o que é dedinho, ela vai inocentemente confiar na tia Mari e fazer o que eu pedi, como eu pedi o mais prontamente possível. Quanto mais adultos nós somos, mais machucados e desconfiados nós ficamos. E como que a gente vai ceder a nossa atenção para uma marmanja dessa aqui? Se eu virar para você, adulto, é, e pedir para você botar a sua mão de conchinha no braço do colele, o quanto que você vai confiar em mim? Não sei, é impossível medir. Mas na minha experiência pessoal, adultos questionam mais. Adultos que escolhem aprender instrumentos, que estão na posição de decidir como que será a sua aprendizagem musical, em qual escola, em qual cargo horária, são adultos que exigem, desconfiam e não abrem mão tão fácil assim de suas próprias confianças. E tudo bem, não é esse o problema. É extremamente importante ser alguém posicionado e questionador do serviço que está sendo prestado. Eu, como professora, acredito que a minha principal dificuldade de dar aula para adultos é ganhar essa confiança, né? Sempre rola aquela subestimação velada. Eu sempre penso que meus alunos mais velhos estão aí se questionando sobre quem eu sou, o que eu faço da minha vida, como eu sou nas redes sociais, como eu me visto, as minhas tatuagens e os meus piercings e etc., os alunos adultos têm muito mais bagagem em mente na hora de receber qualquer informação ou conteúdo que eu tenho para oferecer. Esse filtro é legal por um lado porque, realmente, pessoas são seres humanos. Pessoas são seres humanos. Pessoas são sempre seres humanos. Não dá para confiar cegamente em ninguém. Qualquer ser humano pode ser qualquer pessoa e falar qualquer coisa. Pessoas são sempre seres humanos. Nunca se esqueçam disso. Mas, por outro lado, acontecem muito mais perdas no processo natural de troca e aprendizagem na hora da aula. Então, você nunca vai absorver e abraçar tudo que eu disser, porque você é uma pessoa que carrega a sua história, os seus traumas, as suas vivências, que são exatamente indissociáveis de quem você é. Você não vai aceitar tudo que eu te disser, e isso é perfeitamente natural. Então, quando você é um adulto, em qualquer área da vida, aprendendo, seja qual for o assunto, desde um instrumento novo do zero, até marketing musical para artistas, um workshop de gestão de carreira, você sempre vai levar o que você mesmo pensa sobre isso. E esse é o seu único freio quando você é um adulto, começando. E se esse é o seu único freio, que ótimo, né? É maravilhoso demais não ser cego, não ser cru sobre qualquer coisa. Galera inocente apanha mesmo. Então, se você se sente velho demais para estourar na sua carreira, para compor músicas, para explorar uma nova sub-área da sua área, saiba que você é mais do que suficiente. E mesmo o seu maior obstáculo está te servindo ao seu favor. Claro que crianças que têm contato com musicalização e instrumentalização são contempladas com a probabilidade maior de se tornarem musicistas. Incríveis, sabe? De performances e técnicas mais aprofundadas. É uma matemática simples, o tempo de estudo reflete diretamente na qualidade do músico. Mas isso não significa que existe idade certa para começar. Não é correto afirmar que você é velha ou velho demais para se tornar uma boa ou bom musicista. Não é correto associar alguma idade à característica de insuficiente ou atrasada. Cada idade possui seu perfil de facilitadores ou dificultadores. Mesmo crianças têm as suas limitações. Isso nunca é tratado como algo paralelo a limitações que pessoas mais velhas também possuem. Né? É curioso isso. Quando nós falamos de limitações de pessoas mais velhas, não seguimos o pensamento para também explorar potencialidades, porque a gente sempre reforça o pensamento de que a pessoa está enferrujando etarismo se trata de não enxergar e perceber ao longo do nosso cotidiano as histórias e narrativas de quem escolhe começar mais tarde. Quando, quantos músicos que nós conhecemos, quantas carreiras começaram que não estão associadas a começar na infância? E como que nós lidamos com pessoas que se formaram músicos a partir de tal idade? A gente entende essas pessoas como história de superação, como exceção da regra, como exemplo e motivação coach, ou a gente naturaliza e percebe como normal, também válido, parte da regra, ao invés de exceção? Eu vou responder por vocês. Toda vez que alguém começa a tocar um instrumento com mais de 20 anos, e aí se torna um bom músico, profissional, artista super legal, todos se referem a essa pessoa como um exemplo motivacional. Nós analisamos este ser humano e toda a sua musicalidade e trajetória a partir desta informação enxuta de que começou a tocar a partir de certa idade. Nós reduzimos a pessoa e sua história inteira a uma informação e não é naturalizado por nós. É exceção ser velho e começar e depois ser bom. É muito triste como que nessa nossa so sociedade, nessa nossa tentativa de reparar o erro social que é excluir pessoas mais velhas e subestimá-las, nós, na verdade, reforçamos o paradigma da exceção, da superação. Não existe representatividade também na mídia. Nós somos bombardeados com artistas jovens como protagonistas da atenção. As estrelas são sempre mais novas possíveis, e a menoridade é a mais exaltada quando se trata de ser quem se é. A gente é ensinado que quanto mais velho vai ficando, mais para trás você vai ficando também. O lance tem que ser correr contra o tempo, fazer cirurgias plásticas, entrar nos ritmos frenéticos de trabalho e chegar nos níveis de exaustão para tentar fazer o máximo de coisas possíveis em menos tempo e não envelhecer errado. É isso que a gente aprende, que as pessoas mais velhas são ultrapassadas e já usaram o tempo delas. Mas isso, na verdade, ninguém nunca é velho o suficiente para se impedir de fazer o que quer fazer, não. Obviamente, limitações acontecem, mas outras possibilidades e filtros também chegam. Outras vontades aparecem na vida. E tudo é bem-vindo na hora de ser quem se quer ser. Você não escolheu errado na sua vida, você não desperdiçou oportunidades, você não manchou a sua história, sabe? Sempre é do zero. Claro que você não é uma criança esponjinha que vai aprender exatamente tudo que te ensinam, mas você tem foco e consegue escolher no que que você vai confiar e no que que você vai se concentrar. Então sim, ainda dá para fazer sua banda estourar, ainda dá para aprender a tocar slap no baixo, ainda dá para fazer aquela faculdade, ainda dá para criar um canal no YouTube, dá para fazer tudo. Então foi um pouco motivacional esse episódio, mas eu realmente quero que a gente desassocie cada vez mais a noção de capacidade ou possibilidade da ideia de idade, né? Então, para responder a minha pergunta do começo do episódio, como saber se você está velho demais? Não existe velho demais, é isso que eu penso. Claro que eu não vou garantir para vocês que tudo é possível, eu não posso fornecer esperanças falsas de que você vai conseguir tudo que você quiser, que tudo vai acontecer... Eu estou aqui tentando incluir quem se sente velho no mesmo pacote de frustração que pessoas jovens estão também. As pessoas jovens estão tentando muito se tornar alguma coisa, né? E apanhando bastante. E vocês que se sentem velhos não têm muito essa desculpa de que já era, porque não tem isso de já era. Sei lá. Então a idade não deve ser um fator para você se sentir especial, não, sendo jovem demais ou velho demais. Digam aí para mim nos comentários, vocês se sentem velhos ou jovens? Como é que as pessoas te tratam quando pensam na sua idade? Você se sente atrasado na sua carreira? Me diz aí. Um beijo!